0: Ya, pembukaan dari Ya Salfa Fal masykur. Oke. bil huda wa billahi wahdahu la wa anna 'abduhu rasuluh. Pertama-tama yang paling utama kita penyatkan terlebih dahulu puji serta syukur kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberi kita banyak nikmat. diantara kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita ialah nikmat e, iman, islam dan ihsan e, Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian yang sederhana tapi insyaallah bermanfaat ini dengan tema hakikat cinta yang mana saya telah mengundang e, salah satu pematerinya e, alasan saya, e, apa alasan kita mengambil tema hakikat cinta adalah karena kita kan pemuda gitu ya yang mana di suatu hari nanti kita akan menikah gitu ya Jadi dalam menikah itu ada elemen terkuat, yaitu cinta. Nah insya Allah nanti kita akan bahas yang mana akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu e, Rafael. Sebelum acara dimulai, saya bacakan dulu rangkaian acaranya. Yang pertama ada sesi pemukaan, dan Alhamdulillah sudah. Terus yang kedua ada sesi penyajian materi. Nah ini inti dari kajian kita hari ini. Yang ketiga ada sesi tanggung jawab. Nanti untuk para penonton yang memiliki pertanyaan boleh untuk ditulis di kolom komentar. Yang terakhir ada sesi penutup. Nanti setelah sesi tanggung jawab. Dan untuk selanjutnya ada biodata pemateri. Saya mengundang Uh, Kang Ravel, nama lengkapnya Rafael Putra Pratama. Uh, tanggal lahirnya 22 November tahun 2002. Sekolah, uh, Alhamdulillah beliau sekarang sedang menempuh pendidikan di Mahad Al Imamat di Bandung. Uh, status uh, single. <laughs> Ini sebuah aja nih dari anak. Uh, Saya kenal dengan pemateri dengan eh, ahli Rafael, yaitu ketika ada program Ramadan di Masjid Al-Quripada Larang. Jadi ketika itu saya bertemu beliau, beliau itu sedang baca Quran gitu. Nah, dari sana saya kenal kenal sama beliau dan ternyata beliau memiliki sifat yang penggigih untuk menuntut ilmu ya. Masya Allah sekali. Saya juga termotivasi oleh beliau. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu ta'ala Sebelum dimulai, tujuan dari program ini dibuat adalah agar membangkitkan semangat pemuda dalam dakwah. Berhubung sekarang kan pandemi ya, jadi dakwah itu menggunakan media yang ada. Jadi agar bermanfaat juga gitu. buat orang-orang yang main HP-nya tapi dipakai yang enggak-enggak gitu. Nah kita mengajak juga kepada yang lain untuk main HPT yang bermanfaat gitu ya, kayak ini. Insya Allah. Nah e, hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa kita di sini dalam menyampaikan materi enggak main-main. Jadi sebelum kita menyampaikan materi juga ada persiapan yang perlu kita persiapkan, ya. Jadi nggak abal-abalan kajian seperti ini. Kita udah semaksimal mungkin e, menyiapkan materinya gitu. Insya Allah sebentar lagi akan diisi oleh Kang Rafael. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya pada acara selanjutnya itu acara inti dari kajian ini. E, kepada Kang Ravel Tafadol waktu dan tempatnya dipersembahkan. E, tapi sebentar dulu e, mohon izin untuk menutup kamera agar jamaah bisa fokus pada satu apa satu objek saja. E, Syukur.
1: Alhamdulillah, hamdan ketiara, mubarakan fi kama yuhibbu Rubna wa yirda. asyhadu baik pada pembahasan kali ini kita akan mengangkat tema tentang hakikat cinta. Jadi saya membahas tentang hakikat cinta ini adalah masalah yang, di, yang dihadapi dengan yang dihadapi oleh para pemuda, di mana ketika para pemuda ini menemukan masalah berupa cinta ini dan bagaimana mencari solusinya maka pada kajian ini membahas tentang hakikat secara mendalam, ya. Akikat cinta pembahasan yang pertama kita akan membahas poin yang pertama pengertian cinta ya nanti kita akan membahas tentang pengertian cinta kemudian poin yang kedua kita akan membahas tentang motif penyebab timbulnya cinta ya kemudian poin yang yang ketiga kita akan membahas tentang salah gitu salah dalam martikan cinta jadi Makna cinta itu, makna cinta harus ditempatkan dengan posisi yang benar, gitu Kemudian poin yang keempat Kita akan membahas tentang Ciri-ciri cinta, ya Bagaimana sih ciri-ciri cinta itu? Apa kategorinya, gitu Kemudian yang kelima Adalah ciri-ciri yang bukan termasuk cinta ya. Kemudian yang, ke, yang poin keenam, itu di luar sebenarnya di, di luar narasi kita, ya, namun tetap berhubungan dengan cinta itu apa perbedaan cinta antara laki-laki dan perempuan gitu ya nanti kita akan dibahas tentang perbedaannya. Kemudian yang poin ketujuh dampak mencintai berlebihan atau yang dinamakan ishq ya cinta buta. Kemudian yang ke delapan poin kedelapan kita Memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan hikmah di balik cinta tersebut ya. Jadi tujuan Allah menciptakan cinta itu tidak sia-sia. Jadi ada ada hikmah di balik itu semua gitu. Jadi itu semua rangkaian yang kita akan bahas dari awal sampai akhir insyaallah. Kita langsung aja ke pembahasan yang pertama tentang cinta, pengertian cinta. Secara bahasa itu al-mahabbah dalam bahasa Arab love adalah robiyah artinya adalah kecintaan. Adapun mahbubun adalah objek objek yang dicintai dari kata haba yahibu itu kata katanya dan mahbub ini termasuk mafulnya apa yang dimaksud dengan maful maful itu adalah objeknya objek yang dicintainya Ya, kemudian, muhibbun Muhibbun adalah orang yang mencintai gitu. Dari kata kerja, ahabba yuhibbu Fa'inya muhibbun Bahkan, ibn al-Qayyim al-Jawziyah Mengarang kitabnya itu, rawbatul muhibbin Itu apa? Taman-taman para pecinta Taman-taman gitu. para pecinta Kemudian secara bahasa Nama-nama cinta yang lain itu lebih dari 50. Sinonim atau persamaan kata dengan cinta tersebut sebenarnya banyak artinya, ya. Bisa kita menggunakan mahabbah, gitu kan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan lain sebagainya, gitu. Ketika Ibnu Al Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan di kitabnya Raudhatul Muhibbin bahwasanya cinta itu adalah akar dari kata-kata gitu. Yang dirangkai sedemikian rupa yang akhirnya menjadikan cinta al-mahabbah. Makanya makom mahabbah itu makom yang paling tinggi gitu. Adapun yang lainnya di bawah itu sebab-sebabnya gitu. Adapun secara istilah cinta itu adalah kasih sayang secara singkatnya. Kemudian rasa rindu ingin terus berjumpa dengannya. Gitu. Ketika Robi'atul al-adawiyyah di, di, ditanya oleh seorang apa itu cinta, katanya maka Robi'atul ah al adawiyah mengatakan bahwasanya cinta itu sukar, sukar untuk dijelaskan, susah untuk di, untuk dijelaskan susah karena cinta itu adalah gambaran gambaran hati. Jadi orang tersebut bisa paham ketika di, dijelaskan cinta ketika dia juga merasakan pernah merasakan cinta tersebut Sia-sia gitu. bagi seseorang menjelaskan cinta, hakikat cinta, namun orang tersebut tidak tidak pernah merasakan cinta gitu. Ya. Seperti hanya surga ketika kita mendapatkan kabar surga itu di dalamnya ada sungai yang sungai yang mengalir kemudian padang rumput dan lain sebagainya yang kita bayangkan ketika kata surga itu yang ada di benak kita itu adalah sesuatu yang ada di dunia bukan hakikat surganya gitu. Adapun nama-nama surga, adapun apa benda-benda yang ada di surga itu kan hampir sama dengan kata-kata yang ada di, di di dunia ini gitu ada yang dinamakan uh, di surga itu sungai gitu kan apakah sama dengan sungai ada di dunia gitu kan jelas berbeda gitu adapun namanya itu sama gitu namanya sama namun hakikatnya hakikatnya berbeda ini permisalan bagi orang yang ingin memahami cinta gitu. Surga juga tidak akan pernah kita bisa merasakan hakikatnya kecuali pernah menginjakan kaki di surga. Gitu. Maka ini juga cinta juga ketika kita jelaskan tidak ada yang pernah paham kecuali yang pernah memahami cinta tersebut, yang pernah mengalami cinta tersebut. Gitu. Ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu motif. Atau penyebab timbulnya cinta itu apa. Gitu. Yang pertama, yaitu adalah takjub. Takjub akan sesuatu, akan yang disukai. Ya. Makanya ketika kita ingin menikahi wanita itu, apa keterusul? Lihatlah dari wanita wanita tersebut yang menjadi sebab, yang menjadi sebab konikahi. Ya, apa itu mau kecantikannya hartanya sifatnya dan lain sebagainya timbulnya cinta itu dari apa takjub ya kemudian yang kedua adalah, adalah adalah keserasian ya timbulnya cinta itu berawal dari keserasian sebagaimana roh yang berkumpul dalam roh yang sama gitu kan وقد ذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده من حديث عائشه رضي الله عنها إن إمرتان كان تدخل على قريش فتضحكهم فقدمت, 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 فقدمت المدينة فنزلت على إمرت تضحك الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم على من نزلت فلانة فقالت على فلانة المضحكة rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jika kita artikan telah menyebutkan uh, imam ahmad yaitu salah satu dari keempat imam Madhab ya di dalam musnadnya fi musnadhihi min hadis Aisyah radhiyallahu anha dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa seorang wanita kan ala Quraisy sesungguhnya ada perempuan yang memasuki kaum Quraisy pada saat itu fa tudhhiquhum jadi pekerjaan wanita ini adalah pelawak istilahnya Pelawak ya kemudian setelah sampai di Madinah faqadan til madinah gitu. Fanzalat ala imratin tudhhikun an-nas. Maka wanita ini juga beristirahat di tempat perempuan yang sama, itu pelawak juga gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala man nazalat fulanah. rasul, rasul uh, bertanya gitu. bir istirahatnya di rumah yang mana gitu. Faqalat dan seorang berkata ala fulanatul mudhhikah gitu. Di tempat orang yang sama-sama pelawak juga, wanita pelawak juga yang sering menghibur gitu. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudun mujannadah. Apa kata Rasul? Arwah itu bagaikan apa? Bagaikan tentara yang berbondong-bondong. Wama minha taraf. Barang siapa yang mengenal, mengenal timnya, mengenal rombongannya, maka akan bersatu. Gitu. Wama minha Dan barang siapa yang tidak mengenali, barang siapa yang tidak mengenali, maka dia akan berpencar. Gitu. Maka roh itu akan berkumpul dengan roh yang sama juga, ya. Kemudian hadis yang lain, fi hadits fi sahih ini, bahwasanya Rasulullah bersabda, mafalul mu'mina fi taudh fi taudhihim, watrahuhim, وتعاطفهم كمثل الجسد واحد إذا artinya apa bahwasanya Rasulullah telah bersabda mukmin dalam cintanya dalam kasih sayangnya dalam kelembut, dalam kelembutannya itu sama seperti satu jasad mukmin yang satu dengan mukmin yang lain satu Jasad kamas salil jasadil wahid sama dengan jasad yang satu saling mengokohkan idastaka minhu udwan ketika salah satunya itu merasakan sakit tada'u lahu sairun sairu sa ji. sa jasadi jika salah satunya sakit maka yang lainnya akan merasakan sakit pula gitu Ini itu adalah keserasian sebagaimana roh itu akan berkumpul dengan roh yang sama al-mar'u al ahabba ya jadi seorang itu akan dikumpulkan dengan dikumpulkan dengan orang yang sama orang yang dia cintai gitu kemudian hadis yang lain juga al-mukminu lil mukmini kal bunyan ya syuddu ba'dahu ba'dhan Orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan, sebagian yang lain menguatkan juga, gitu. Kemudian ini ada hubungannya dengan teman yang sefrekuensi, secircle, ya. Bahwasanya burung juga akan berkumpul dengan burung yang sama, gitu. Mana mungkin kita menemukan burung gereja bersama dengan burung beo, gitu. Pastinya burung-burung yang sejenis itu akan berkumpul dengan yang sejenis juga. Gitu. Ini juga ketika kita mendapatkan jodoh berlaku ini juga. Bahwa kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, gitu kan? Ingin menjadi, apa? Mendapatkan jodoh yang baik. Maka yang harus kita lakukan adalah caranya. Bagaimana? Caranya adalah mencocokkan diri ini dengan apa yang kita cintai, gitu. Ya. Ini sudah menjadi ke keumuman, bahwasanya yang baik dijodohkan yang baik pula, kemudian yang jahat akan dijodohkan yang jahat pula. Sudah menjadikan keumuman, gitu. Ya walaupun kita dapati. wanita yang buruk misalnya mendapatkan wanita mendapatkan laki-laki yang soleh gitu kan maka ini kita bisa bilang perbandingannya sangat-sangat sedikit jarang ya ambil contoh kita siapa uh, seperti siapa Fir'aun dan Aisyah ya Asyiah Fir'aun dan Asyiah Fir'aun adalah orang yang paling-paling kejam yang yang mengaku bahwasanya dirinya itu adalah Tuhan. Sembahlah aku, gitulah. Namun istrinya adalah Asiah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Di sini kita mendapatkan perbedaan antara zauji dan imroah. Ya. Jadi zauj itu adalah kompak dalam kebaikan, ya. Jadi suami istri kompak dalam kebaikan itu dinamakan zauj. Zauj, ya. Adapun imroah Imroah itu adalah keluarga keluarga yang tidak kompak ya tidak kompak dalam hal kebaikan contohnya, contohnya siapa Fir'aun dan Aisyah Ais itu itu salah satunya imroah contohnya ya tidak kompak dalam hal kebaikan gitu. kemudian banyak orang yang ingin menginginkan pasangan yang soleh namun mengapa tidak menjalankan caranya yaitu Tidak ingin menjadi soleh itu kan. Bukan roh bukankah cinta itu timbul timbul adanya kecocokan antar roh gitu kan. Gitu. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang salah salah dalam mengartikan cinta. Ya. Ada yang memahami cinta itu sekedar suka. nggak gitu kata Eric Vogt ya, cinta itu adalah seni, cara mencintai. Karena cinta itu aktif bukan pasif. makanya ketika kita ingin eh uh, membuat tesis, membuat skripsi skripsi, maka yang harus pertama kita lakukan itu bukan mendapatkan skripsi ya, bukan pokoknya kita nulis do bukan bukan pokoknya kita nulis aja bukan. Tapi yang pertama adalah EYD, tata cara kita untuk menulis. Cara menulis yang benar dulu kita lakukan itu, caranya dulu gitu. Seperti juga melukis, bahwasanya kita juga menemukan objek yang bagus, ya, objek yang bagus. Kemudian kita ingin melukis, ingin melukis, tapi dengan cara yang lukisnya jelek itu, dengan cara yang tidak benar cara melukis, sebagus apapun objeknya akan menjadi jelek, ya, akan menjadi jelek. Makanya segala sesuatu itu dengan cara, cara yang benar untuk mendapatkannya terbaik. Gitu. ya tesis cara menggambar itu adalah cara-caranya untuk apa mendapatkan yang terbaik cinta itu kan terbaik mana mungkin yang tidak baik kita perjuangkan ya gitu kemudian jatuh cinta salah dalam mengartikan cinta yang kenapa disebutkan jatuh cinta karena men mencintai itu secara tiba-tiba namanya jatuh ya namanya jatuh pasti tiba-tiba gitu kebetulan maka jika ada wanita misalnya ada yang berkata laki-laki kepada wanita aku jatuh cinta maka katakanlah kepada laki-laki itu pikirkanlah lagi gitu apakah kamu benar-benar mencintai gitu kan sedangkan kamu jatuh dalam cinta gitu kan kamu tidak berpikir dulu gitu ya ini gitu kan yang dikatakan Eric Fromm Cinta itu cinta itu adalah seni bukan jatuh gitu seni caranya untuk mendapatkan cinta itu ada seorang laki-laki uh, mengungkapkan rasa kepada Robiah al Adawiyah berkata laki-laki tersebut bosnya aku mencintai engkau ya uh, Robiah al Adawiyah itu. Kemudian apa yang dikatakan Robiah al Adawiyah, gitu kan? Jika kamu benar-benar mencintaiku, gitu, apakah kamu benar-benar tidak akan berpaling apa yang selainku, gitu? Apakah kamu tetap ingin setia denganku, gitu? Iya, gitu katanya. Laki-laki tersebut mengatakan iya. Kemudian Robiah al Adawiyah ini berkata. Lihatlah di belakangmu, bahwasannya di belakangmu itu ada wanita yang paling-paling cantik gitu kan. Kemudian laki-laki ini spontan. Laki-laki ini spontan kemudian menghadap ke belakang. Yang terjadi apa? Kosong, ya. Tidak ada tidak ada apa? wanita gitu kan. Kemudian apa yang dikatakan Rabi'ah al Engkau pendusta, gitu katanya. Engkau dusta. Engkau mengatakan engkau cinta kepada aku, dan engkau tidak akan berpaling kepada aku, tapi ketika aku menyebutkan, di belakangmu ada wanita yang paling cantik, kenapa kamu ingin? Kenapa kamu berpaling ke belakang? Gitu kan? Ujiannya seperti itu. Jadi, e, Rabi'ah al kalau kita tahu gitu kan, itu termasuk filsuf, ya yang dimana, hatinya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ya Dan suatu ketika juga, Ada yang mengatakan cinta kepada Rabi'ah al adawiyah Kemudian Rabi'ah itu mengatakan, apakah kamu bisa menjamin aku masuk surga? laki-laki gitu. tersebut tercengang gitu. gitu, tidak tidak bisa om banyak banyak, diam seribu bahasa gitu. Kemudian laki-laki tersebut pergi. Gitu. Masya Allah ya, jadi. Robiah al-Adwiyah al itu kita bisa mengambil hikmah di dalam cerita ceritanya ya walaupun ada yang mengatakan bahwasanya Robiah al-Adwiyah itu adalah Sufi yang sesat dan sebagainya namun yang kita bahas adalah bukan sesatnya tapi adalah pembahasan hikmahnya dari balik itu ya itu kemudian kita akan beralih cerita ke lain lama Jenun Insya Allah ya jadi ini kisahnya tuh Sebenarnya uh, udah lama ya, udah lama. Kemudian sangat masyur, sangat terkenal ceritanya. Ya. Jadi kisah dua sejoli, yaitu yang bernama Laila dan Kois. Ya. Asalnya namanya Kois, tapi Kois ini saking cintanya uh, kemudian menjadi gila. Akibat apa? Sebabnya itu sebab dengan cinta yang berlebihan itu menjadikan seorang gila gitu. Makanya orang-orang yang sekitarnya itu mengatakan kisah itu adalah majnun. Makanya lebih populernya itu Laila dan Majnun, dikatakan gitu. Laila dan Majnun gitu. Dikatanya dikatakan cinta menjadikan suatu tampak menawan, namun yang tampak menawan tak selalu menyebabkan tak selalu menyebabkan jatuh cinta gitu. Ya. Suatu ketika Kois ini kaget tiba-tiba didat didatangi oleh anjing yang dari kampung Laila. Anjing itu berjalan, ya berjalan dengan sangat pelan di hadapan Kois dan terlihat, gel terlihat gelisah. Kois pun ceritanya uh, ingin mengikuti anjing tersebut karena ingin segera bertemu dengan Laila, gitu kan? Jangan-jangan ini katanya, jangan-jangan ini bisa mempertemukan aku Kois gitu, dengan Laila. gitu kan di tengah perjalanan Kois pun melihat masyarakat yang sedang sholat ya yang sedang sholat anjingnya itu melewati masjid tapi Kois tidak melihat mereka sama sekali gitu tidak tidak melihat orang yang lagi sholat tapi di hadapannya itu dia itu melewati di hadapan orang yang sedang sholat gitu kan karena Kois ini sedang konsentrasi mengejar anjingnya itu Setelah Qais pulang, orang-orang tersebut yang tadi sholat itu mendatangi dan memarahi Qais. Gitu kan? Dengan kata, Wahai Qais, Tadi engkau melewati kami sedang sholat, Kenapa kamu tidak ikut sholat dengan kami? Kenapa kamu tidak melihat kami sedang sholat? Kata Qais, Demi Allah, katanya. Saat kalian sedang berjamaah sholat, Aku sama sekali tidak melihat kalian. Kenapa? Yang... Ya karena hati hati hanya fokus kan fokus pada anjing dan yang dia cintai siapa Laila kois itu kan katanya kan siapa tahu anjing itu bisa mempertemukan dengan Laila gitu kan kemudian inilah yang menjadi sindiran bagi bagi kita semua dan menjadikan orang tersebut yang sholat berjamaah itu menjadi diam seribu bahasa apa katanya kata kois bila kalian benar-benar cinta pada Allah Sebagaimana diriku cinta pada Laila, pasti kalian tidak pernah melihatku. Nah, itu. Ya. Pasti kalian tidak melihatku ketika aku mengerja apa? Mengajar anjing itu. Katanya, "Kok is padahal kalian sedang berbicara pada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengapa kalian masih bisa mem masih bisa memperhatikan diriku?" katanya. Aku saja yang katanya aku saja yang mengajar anjing kepunyaan Laila pujian hatiku sama sekali tidak melihat kalian jadi ini sendirian sendirian yang luar biasa ya jadi hikmahnya itu kita juga harus sholat dalam keadaan khusyuh apa itu khusyuh khos itu apa tunduk ya ketika kita sholat itu yang harus kita lakukan tunduk bukan hanya mengerjakan sholat aja bukan tapi membangun sholat Iqomah itu dan bangunkan kan bangunkan bangunkan, bangunkan. sholat itu bukan sekedar hanya dikerjakan doang hanya ingin menggugurkan kewajiban doang bukan tapi membangun gitu ya, insya Allah ini ceritanya sendiran keras bagi kita semua bahwasanya kita juga mencintai sesuatu itu dengan fokus ya harus fokus. Kemudian kisah selanjutnya suatu ketika diadakan pesta di rumah Laila ya. Semua warga desa di, apa, mendatangi rumahnya Laila itu Majnun yang tidak diundang menyusup saja dan masuk rumah Laila ya. Kalau dibilang itu istilahnya itu atufaili ya. Kemarin sempat dibahas oleh dosen saya bahwasanya ada seorang ada cerita atufaili orang yang tidak diundang dalam pernikahan kemudian dia itu mengancam bahwasanya kalau dia yang punya undangan itu nggak memberi makan dia akan bunuh diri katanya. Dia akan bunuh diri kemudian kalau bunuh diri kan yang terjadi apa pestanya? Apa? Kacau gitu kan. Nah, itu ketika dosen saya menjelaskan tentang cerita apa? cerita Apu Faeli gitu kan. Lanjut lagi ya. Suatu ketika diadakan pesta di rumah Laila, warga desa mendatangi rumah yang Laila gitu kan. Majenun yang tidak diundang menyusup saja, ya, dan memasuki rumah Laila dan melihat orang-orang antri. dia pun juga antri. Era ya. <laughs> kalau kita malu gitu kan? Ya. Ketika giliran Majenun yang antri gitu ya, dan yang membagikan antrian adalah Laila sendiri. Jadi dengan ikut antri Majenun pun bisa melihat Laila juga. Gitu. Ketika antrian Majenun, Laila tidak mau membagikan makanan. apa kenapa coba ya tapi piringnya itu yang di tangannya itu tangan si Majnun itu dibanting sampai pecah gitu kan akhirnya apa keluarga Laila itu senang alhamdulillah katanya Laila akhirnya sadar akan dirinya sekarang bahwasanya orang Majnun itu nggak cocok untuk dicintai katanya ya orang-orang dari penduduk pun juga ikut senang gitu kan tapi ada yang tapi ada orang-orang yang nggak sadar Qois juga melihat itu apa Kois juga ikutan senang ya ketika dipecahkan apanya piringnya. Gitu. Terus ditanya sama orang-orang sana, Wahai Kois, kenapa kamu malah merasa senang dan tersenyum, padahal kamu telah dipermalukan di banyak orang, ya, ditelah dipermalukan di depan orang-orang, kenapa kamu malah tersenyum? Gitu? Ya, apa yang dikatakan Kois? juga merasa heran, kapan saya dipermalukan? Tanya Kois. Tadi waktu Laila memecahkan piringku tadi dengan tegas gitu. Tadi waktu Laila memecahkan piringmu wahai Majnun gitu. Qais menjawab, "Oh gitu. Bukan ber, bukan seperti itu. Kalian salah paham. Laila memecahkan piring tujuannya hanya satu katanya, agar aku ikut-ikutan antrian lagi. Kalau aku ikut antrian lagi katanya kita bisa bertemu lagi dan saling rata-rata pandangan, Laylah katanya, Masya Allah, ya, sehingga hindunya katanya, terobati, gitu ya, ini juga sendirian bahwasanya kalau masih susah, gitu kan, kalau Allah memberikan ujian, kesulitan, itu mungkin karena Allah, ingin kita itu dekat, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kalau misalnya kita juga mempunyai doa, hajar, tapi tidak terkabulkan, mungkin apa yang terjadi, Allah suka, rindu, mendengar suaramu, makanya nggak dikabul-kabulin, gitu ya, Allah itu rendah dengan apa doa doa hamba-hambanya ya jadi jangan salah paham dulu makanya cintai Allah dekati Allah dengan rasa cinta maka kamu tidak akan kecewa putus asa ya itulah rahasia cinta ilahi ya seperti Laila yang membanting piring kois ada lagi nggak ceritanya ada ya satu ketika juga Majnu ini sakit parah dan dibawa ke dokter atau kobib, ya kobib, dokter setibanya di rumah sakit tersebut dokter melihat kondisi kois yang sangat parah dokter mengatakan kondisi kois sangat parah, ini sangat parah, harus dibedah, katanya Ya, namun, Majinud ini menjawab jangan, katanya saya tidak mau dibedah, katanya tabibnya heran, tabibnya dokternya heran, gitu kok kamu takut, gitu Bukannya selama ini kamu keluar hutan ini sendirian gitu kan? Hewan buas di sana banyak gitu kan? Tapi di bedah kamu takut gitu. Cuma di bedah doang. Gitu kan. Kata Majnun, bukan di bedahnya saya takut. Terus kemudian tabib itu berkata lagi, terus apa yang kamu takutkan? gitu apa yang dikatakan kois? Aku takut katanya, aku takut pisau ini menyakiti Laila. Jadi aku takut, takutnya pisau ini menyakiti Laila, katanya. Kata Tabib ya heran gitu kan. Kemudian Tabib ini berkata menyakiti bagaimana gitu? Kan yang dibedah itu dari kamu bukan Laila gitu. Jawab Kois apa? Laila itu ada di setiap bagian tubuh dan aliran aliran darahku katanya. Jadi aku takut menyakitinya gitu. Ini pelajarannya ketika orang sudah sangat mencintai gitu kan, sangat mencintai dicintai, kalau Allah, apa kalau kalau Allah um, Laila disakiti, Majnun Majnun juga akan sakit gitu kan, itu hakikat cinta ya. Sebagaimana Mukmin Mukmin yang lain juga akan merasakan sakit jika salah satunya sakit maka yang lain juga sakit nah itu, ya. Kemudian yang terakhir dari cerita ini, suatu ketika Majunun ini ingin bertemu dengan Laila. Kemudian Majunun ini menggunakan onta, ya, ya onta atau motor motorik, ya. kendur ini. Tapi sayangnya onta ini baru saja melahirkan anaknya. Onta yang baru melahirkan ini masih sayang-sayangnya, pastilah, ya, masih pada sayang-sayang pada anak-anaknya. Jadi di waktu ditunggangi sama Majunun ini, onta ini berputar-putar antara mundur. atau maju soalnya apa ketika ingin mengikuti onta eh mengikuti majenun maka dia akan meninggalkan anaknya kalau dia meninggal apa kalau dia misalnya meninggalkan anaknya gitu kan maka dia akan rindu ke anaknya gitu kan gitu. kemudian apa yang dikatakan Kois, uh, oke okay lah gitu, sudahlah, saatnya kita berpisah saja katanya. Cintamu dan cintaku tidak sejalan. Engkau mencintai anakmu dan aku mencintai lah, lah katanya gitu. Ya. Karena katanya kata Kois, karena menunggangimu menunggangi, menunggangi, mendung, <guruh> karena menaikimu lah ya. Karena menaikimu itu seperti perjalanan 60 tahun. maksudnya lama sekali gitu kan. Ya. Aku tidak akan menung uh, tidak akan menaiki kamu lagi gitu kan. Majnun turun, Majnun itu terus turun dan terus berlari ber, berlari menuju ke desa Laila gitu kan. Kemudian dia tiba-tiba jatuh dan kakinya itu patah. Namun dia tetap berdiri dan mengikat kakinya kesulitan untuk berdiri, tapi dia tidak putus asa untuk untuk apa? Menggelindingkan tubuhnya sepanjang jalan Ya Apa hikmahnya? Hikmahnya jika kamu masih terikat oleh dunia gitu, Dan segala hal di luar sana dirimu Sama seperti onta Yang ditunggangi oleh majimu gitu. Kamu tidak akan sampai pada apa yang kamu cintai Kalau masih sangat banyak beban yang harus kamu bawa Kamu tidak akan sampai ya. Tinggalkanlah semua beban Perjalanan, berjalanlah berdiri menggelinding menuju yang kamu cintai tentu yang dicintai yang di disini adalah yang paling utama dari siapa Allah subhanahu wa ta'ala ya karena mendengar cerita asmara majnun dan Layla ini di kalangan masyarakat saat itu kan lagi masyur-masyurnya lagi terkenal khalifah pun penasaran pada anak muda ini ya yang tergila-gila kepada Laila itu kan. Dia melihat dan menemui, menemui Laila. Khalifah heran ketika itu, kok wanita sepertimu ini saja menjadi dambaan Qais. Bisa menjadi, bisa menjadi gila. Apa yang dilihatnya darimu daripada pembantu khalifah, apa? Pembantu khalifah saja yang lebih sempurna. Jadi khalifah ini mempunyai pembantu yang lebih cantik daripada Laila. Dan juga banyak wanita yang lain lebih cantik darimu Katanya Tapi Laila menjawab Diamlah katanya. Yang dia lihat tidak terlihat olehmu Karena kamu bukan majenut katanya. Nah, gitu. katanya karena bukan yang mencintai kamu Tidak akan tahu gitu. Hanya yang mencintai Tahu keindahan yang mencintai gitu. Nah, gitu. Kemudian pembahasan yang keempat adalah Ciri-ciri cinta Ya ciri-ciri cinta jadi jika ini ada ciri-ciri diantara apa ciri-ciri di salah satunya maka itu bisa disebut bisa disebutkan cinta gitu kan yang pertama adalah senang setiap berjumpa dengannya ya tidak bosan ketika kita ingin berjumpa dengan yang apa yang kita cintai pasti pastinya tidak bosan ya bahkan cari-cari alasan untuk bertemu gitu, bahkan seperti Laila yang tadi, ya memecahkan piring untuk apa tujuannya untuk untuk ber, bertemu terus, ya. maka jika seorang mengatakan saya cinta kepada kamu tapi saya tidak ingin terus berjumpa denganmu ini bohong, ya pasti kalau yang dinamakan cinta itu pasti apa? pasti merindukan Kejumpaan ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah rela melakukan apa yang dia sukai. Contoh, ketika laki-laki tersebut mencintai wanita, maka laki-laki tersebut akan mencintai apa yang dicintai juga. Contohnya ini. Contohnya lelaki apa wanita tersebut menyukai hewan kucing misalnya. Ya. Maka yang dicintainya itu, yang mencintainya itu laki-laki, maka laki-laki juga akan suka juga, gitu. Gitu. akan akan sama akan serasi gitu. Dan juga kita juga sebagai misalnya orang yang beriman, orang yang beriman, bahwasanya dia itu beriman kepada Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, pastinya dia itu akan melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bohong jika lalu seseorang mengatakan bahwasanya saya cinta Allah, gitu kan. Saya cinta Allah, gitu kan. Dengan semudah apa, dengan semudah like gitu, di, di FB suka, suka ada kayak gitu kan. Jika kamu cinta Allah, like dengan like, share, komen, cinta Allah gitu kan. Bukan semudah itu. Ya. Jikalau, kita, jikalau engkau benar-benar mencintai Allah, maka lakukanlah apa yang yang dicintai kamu itu suka gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak, mengingat atau zikir. pastinya ketika kita meng, apa mencintai wanita tersebut misalnya pasti yang teringat itu apa hati yang dicintai itu terus mengingat karena dikagumkan gitu kan ada kegagup apa kagum dalam hatinya gitu kan maka dia itu akan memperbanyak zikir memperbanyakkan bacaan atau memperbanyak ingatan pasti terniak niak Ketika kita mencintai seseorang pasti terkenang-nyang itu yang dinamakan zikir. Zikir itu tidak hanya ucapan tapi apa hati zikir kepada yang dicintainya. Lisan juga terus menyebut, itu kan. Jika orang beriman, itu kan, Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maka buktinya dengan apa? Dengan zikir dan terus mengingat kepada Allah Subhanahu taala. Di kala sepi dan di kala juga tetap berdzikir kepada Allah subhanahuwataala kemudian yang keempat adalah mencintai apa yang dia cintai ya udah tadi udah ya. ya kemudian kita membahas poin yang kelima ciri-ciri yang bukan cinta nah tadi kan udah membahas tentang ciri-ciri cinta nah sekarang membahas tentang ciri-ciri yang bukan termasuk cinta itu ya yang pertama e, kalau orang mencintai jadi korban perasaan sendiri ya istilah ini korban perasaan Orang ini jadi budaknya perasaan, akalnya menjadi tidak jernih. Yang penting kamu jangan meninggalkan aku katanya. Ya, disuruh apa aja aku mau sudah. Ya, nah itu yang tidak tidak jernih. Kalau seperti itu, ya. contohnya engkaulah segalanya bagiku katanya. Lautanku sobatku seberangi katanya. Gunung akan kudaki gitu. Itu kalau pas lagi suruh-suruhnya jatuh cinta pasti begitu. Pasti seperti itu, awal-awalnya. Ya nanti tunggu aja ketika sudah lewat masanya. Ketika menikah. Apa mungkin? Ngomong seperti itu lagi. <laughs> Enggak ya. Jadi itu terombang ambing dengan perasaan sendiri tidak stabil. Ketika cinta itu kadang sedih, kadang gembira. Itu cirinya, bahwasanya cinta itu masih level. Apa ya? Uprodit apa? Uprodit. Up Uprodit. Jadi masih cinta yang berupa fisik, gitu. Kemudian yang kedua menjadi budaknya kesenangan cinta. Kamu pengen seneng terus dalam cintamu, ya. Entah jalurnya apa, pingin ketemu terus, pingin ketemu terus, pingin yang senang-senang, gitu kan. Kan apel terus misalnya kan. Pengen pokoknya senang ada yang enggak apa, yang enggak enak, marah-marah, gitu kan. Jadi kalau cinta itu enggak mau susah, gitu. Ya. Mencari senang terus, itu tandanya cintanya masih level dasar. Gitu. Kemudian yang ketiga, cinta yang dibikin... yang bikin yang dicintai menjadi inferior. Apa itu? Cinta yang kamu inginkan, yang inginkan kamu itu, sesuai harapan kamu terus, gitu kan. Kamu pengen dia itu seperti ini terus, Pokoknya kalau ada WA dari teman yang itu yang ini yang ini misalnya ketika udah menikah gitu kan. Eh, usah jadi basak gitu. usah dibaca katanya kan. Nah, tapi ini kan bertentangan ya. Bahwasanya e, ketika menikah itu kita itu tidak boleh apa? bercet chatan dengan yang non mahram gitu kan. Ya. Mau nah, ini kita buang ajalah ya. dan poin ini. Kemudian yang selanjutnya cinta yang mengorbankan mengorbankan dirinya sendiri dengan pamrih ya. Dengan pamrih kamu juga harus begini. Aku sudah aku sudah aku sudah seperti ini, maka kamu juga harus seperti ini gitu katanya. Ya, aku juga mau berkorban, masa kamu enggak gitu kan. Nah, itu ciri-ciri cinta yang dagang, enggak ya. mau rugi, enggak mau balik modal gitu kan. Aku akan membayar gitu jika kamu menjualnya gitu. dan sebagainya ya kemudian yang menjadikan cinta tersebut uh, bukan cinta, jika cinta tersebut mengakibatkan kerusakan yang lain contohnya apa? gara-gara cinta ini, ya banyak kebajikan yang tersingkirkan itu berarti cintamu cinta level yang rendah gara-gara pacaran misalnya kan cinta kepada orang tua tersisihkan, cinta kepada sahabat luntur, semuanya tidak ada keruan gitu. Gara-gara cinta yang satu ini, maka cintamu itu masih level yang rendah gitu kan, masih fisikal, jasmaninya, masih apa melihat jasmani. Kok nyari liburan tidak pulang gitu lepas orang tua, kok tidak pulang gitu, karena nggak mau pisah dengan pada dengan pacarnya itu, ya, sama teman juga begitu. Gara-gara pacaran gitu kan sekarang sudah tidak mau akrab lagi dengan temannya ya diajak gini gitu enggak mau lagi ya kemudian poin yang keenam ya sebenarnya ini di luar narasi ya namun tetap berhubungan dengan cinta tersebut perbedaan cinta antara laki-laki dan perempuan yang pertama cinta laki-laki itu ya telah menentukan cintanya itu untuk seorang perempuan maka perempuan itu mesti jadi haknya seorang tidak boleh ada yang lain gitu kan tidak ada yang lain ya tidak boleh ada yang berkongsi orang lain orang lain tidak boleh berkongsi dengan dia jika perempuan itu cantik maka kecantikannya itu apa tidak akan pernah diketahui oleh, oleh orang lain gitu kan dan suaranya juga dia tidak akan pernah memperbolehkan wanitanya itu wanitanya itu berbicara dengan merdu gitu kan kemudian dinikmati oleh orang lain gitu kan pastinya laki-laki mempunyai sifat yang cemburu gitu kan karena sifat laki-laki pasti itu mempertahankan satu gitu kan dan tidak mau dinikmati oleh banyak banyak orang gitu ya menjadi khususan apa pengkhususan ya Sebab itu kalau ada orang yang lain yang hendak memuji kecintaannya gitu kan, atau mengatakan suaranya nyaring atau menyanjung budi pekertinya yang baik, semua itu tidaklah diterima oleh laki-laki. Kok umumnya seperti itu, ya yang dicintai itu nggak nggak mau untuk bersama, ya apalagi bertambah banyak orang memuji kecintaannya itu bertambah timbullah kecemburuan dalam hatinya. sebab perempuan itu untuk dia, ya. hanya untuk dia, tidak boleh untuk orang lain. Gitu. Kemudian e, cintanya wanita, ya, tapi cinta perempuan kepala laki-laki sebaliknya, ya. sebalik dari itu, laki-laki pada pandangan perempuan adalah laksana dukuh, ya, dukuh emas yang tergulung di lehernya. Jadi baga bagaikan apa namanya? Dukuh, wah ya. atau gelang, ya. gelang bertatah berlian yang milik di tangannya, perhiasan yang akan dibanggakan kepada kawan semuanya. Jadi, seburuk-buruk laki-laki, ya seburuk-buruk kecintaan kepada laki-laki tersebut, dia akan lupa keburukan dari laki-laki tersebut jikalau dari orang lain, orang lain pada memuji laki-laki tersebut, gitu. Kalau laki-laki lain atau perempuan lain memuji dia dekat ya pemujinya maka mengatakan dia seorang laki-laki yang tangkas berbudi ternama termasyur, dan lain sebagainya maka dia itu akan lupa dengan keburukan laki-lakinya ya dengan adanya apa dengan pujian yang lain dari orang, orang lain kan gitu. namun tetap ya wanita juga mempunyai rasa cemburu ya. ini hanya sekedar apa namanya keumuman gitu. Jika ini kritik, Faqita Fatwa ya. Kemudian dahsyatnya godaan lelaki terhadap wanita, ya. Lelaki cukup saja melihat cukup melihat tas wanita gitu ya. Melihat sendalnya ya akan terbayang terus. Kenapa? Nafsu laki-laki -laki itu seperti itu. Terus terbayang gitu kan. Rasulullah bersabda dan tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya kecuali apa? Wanita. Jadi wanita itu sangat berbahaya fitnahnya, ya. Sangat-sangat membahayakan. Kemudian yang ketujuh adalah dampak mencintai gitu. Yang dap yang dapat menodai cinta tersebut. Yang asalnya agung, ya. Agung cinta itu, kemudian kita nodai, gitu kan. al cinta buta. namun pada hakikatnya cinta itu wajar setiap manusia pasti ada, ada mempunyai rasa cinta. Ya. namun mengekspresikannya itu mempunyai pagar-pagar tersendiri. ya, ekspresi ekspres apa? ekspresikan cinta itu dengan apa? dengan nikah. Gitu. tapi kadang jika misalnya seorang wanita menyukai laki-laki contohnya dia itu tidak akan mau duluan untuk menyatakan cinta. Tidak seperti Khadijah. Khadijah berani, berani gitu. Tapi zaman sekarang kita temukan wanita itu apa ya? nggak mau untuk mengungkapkan rasa cinta duluan gitu kan. Kenapa? Yang yang dia takutkan bukan untuk mengungkapkan rasanya bukan, tapi apa? takut ditolaknya. Itu. Ya. Karena ditolak itu malu seperti apa gitu. Itu kata seorang ya. Di efek cinta itu, ya. besar itu makanya dengan cara menikah gitu hati yang keras juga walaupun ketika cinta tersebut datang padanya maka akan menjadi dulu menjadi ulu hatinya tersebut ya. kemudian kita beranjak lagi ke pemuda yang hafal Quran ya ini masyur dan hilang hafalannya ya jadi asalnya adalah pemuda yang ber Iman, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Yeah. Berkata, Abdah bin Abdurrahman berkata, Kami memasuki negeri Romawi, katanya, Bersama rombongan kami, Ada seorang pemuda yang selalu melewati siang dan malam, Dalam kehidupannya itu dengan membaca Al-Quran, Dan berpuasa. Sedangkan di waktu malam itu, Dia melewati dengan melakukan lain Surat malam, tahajud. Pemuda ini termasuk orang yang paling berilmu, berilmu Paling fakih, Tentang hukum, waris, ya. Yeah. Suatu saat, kami melewati suatu benteng yang sebenarnya itu kami tidak diperintahkan untuk berhenti di sana. Pemuda itu kemudian menuju sudut benteng, turun dari kudanya dan buang air. Ia kemudian melihat ke atas ada seorang wanita yang cantik yang menawan hatinya. Pemuda itu pun berkata kepada wanita tersebut, dalam bahasa Romawi ya, Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkanmu, kata itu, pemuda tersebut. wanita tersebut berkata mudah katanya jadilah seorang nasrani aku akan bukakan pintu untukmu dan aku menjadi milikmu mudah gitu ya kemudian apa yang terjadi pemuda itu pun melaksanakan perintah wanita tersebut ia pun masuk ke dalam benteng ya kami pun sangat bersedih kata yang melihatnya itu dengan kesedihan yang sangat jika dibanding jika di, jika dibandingkan dengan anaknya sendiri, itu kan anak kandungnya itu bertambah lagi, ya, kesedihannya itu kesedihan akibat sikap murtad ya, murtad pemuda itu akan lebih besar kami pun menyelesaikan pertempuran kami, kemudian kami pulang tidak, tidak beberapa lama, kami pun keluar untuk pertempuran yang lain kami pun melewati benteng itu Kami melihat pemuda itu sedang melihat keluar bersama Nasrani yang tadi, perempuan itu. Kami berkata kepadanya, Wahai fulan, apa yang terjadi dengan bacaan Quranmu? Apa yang terjadi dengan puasa sholatmu? Pemuda itu berkata, Aku telah lupa seluruh ayat Al-Quran, Masya Allah. Dia cuma meninggalkan dua ayat Al-Quran doang, dua ayat Al-Quran, ya, yang artinya apa? Orang-orang kafir akan berharap duhai seandainya dulu mereka adalah Muslim. Biarkanlah mereka makan dan senang-senang serta dilalaikan oleh angan-angan. Sungguh hatinya mereka akan mengetahuinya. Itu yang asalnya yang asalnya pemuda ini hafal Quran, kemudian ketika murtad hanya meninggalkan dua ayat doang untuk apa untuk menjadikan hujah